0: Handfußmund Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo lieber Florian. Hallo lieber Nipras. Sag mal sagst du eigentlich nicht mehr Grüß Gott? Das hast du glaube ich jetzt öfter nicht mehr gesagt. Wirklich? Ja. Stimmt. Ja. Das fällt mir gerade so auf. Oh Gott, die die Hörer aus Österreich, deren Zahl ja
1: unüberschaubar ist, die fühlen sich nicht nur vernachlässigt, die fühlen sich wahrscheinlich verraten. Ja. Das tut mir leid. Das, wie kann ich das jemals wieder gut machen? Nein, Vielleicht ja mit nicht, einem einfachen... Du
0: musst dich ja nicht verstellen. Du
1: musst dich Grüß nicht verstellen. Gott. Ja, ja, das, das mit dem Verstellen so ist raus, gar nicht so...
0: So wie ich manchmal äh, Buenos Dias zu dir sage. <lacht> dann kommt es auch einfach so raus.
1: ja. Genau. wie einem Kratz. äh die Nase äh, in den Wind steht, sozusagen. Genau.
0: So wird es heute aber trotz allem, egal wie die Einleitung gewesen ist, mit welcher Begrüßungsform, wieder ein spannendes Thema geben, über das wir sprechen. Ein Thema natürlich wieder mal aus dem Bereich der Kindergesundheit, der Kinder- und Jugendmedizin, wo wir beide Kinderärzte aus dem schönen Düsseldorf drüber sprechen werden. Und für heute haben wir uns ein Thema ausgedacht, was natürlich für jedermann irgendwann mal als Eltern in Bezug aufs Kind, aber auch vielleicht für einen selber als Menschen, relevant ist. Es soll heute mal auch um ja ein Thema gehen, was auch ein bisschen aus dem Ernährungsspektrum kommt, aber nicht nur, ähm, sondern zu einem großen Teil auch von der anderen Seite. Nämlich es geht heute um das Vitamin D, D wie Dora, falls hier jemand äh, das leise gestellt hat. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Vitamin B wie berta Darum geht es heute nicht. Das können wir dann anders mal besprechen. Vitamin D wie oder dem Vitamin E wie Emil. Genau. Ja, man muss aufpassen. Naja. Deswegen gibt es ja diese schöne Beschwerdierart. Dafür gibt es ja Ärzte. Genau. Und ähm, Vitamin D, ein wichtiges Thema. Ähm, das geht quasi ab der äh, Geburt schon los, das Thema, dass man sich damit beschäftigt. Vielleicht sogar schon vorher in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, wird danach, verlässt das so ein bisschen den Fokus? Von vielen. Und vielleicht reden wir heute auch darüber, dass es vielleicht mehr in den Fokus zurückkommen sollte. Vielleicht ist es auch zu Unrecht, dass man sich nur im ersten Lebensjahr oder den ersten ein, zwei Wintern darauf so fokussiert und danach äh, nicht mehr so sehr. Ähm, denn vielleicht können wir da auch aus der eigenen Erfahrung berichten. Äh, so richtig üppig sind wir hier in Deutschland grundsätzlich alle nicht mit Vitamin D bestückt.
1: Also ich kann es gleich mal vorwegnehmen. Ich habe mein erstes Lebensjahr schon ja, ein bisschen überschritten, aber ich äh, nehme jeden Tag Vitamin D. Ähm, insofern ist das auch für meine Altersklasse sicherlich relevant und eigentlich alle Altersklassen dazwischen. Ob es unbedingt notwendig ist, das äh, kann einem im Zweifelsfall der Arzt sagen. Äh, in der richtigen Dosierung geht man davon aus, dass es... Auf keinen Fall schädlich ist. Schädlich ist es, wenn man es zu viel nimmt. Insofern sollte man schon sich auf den Ratschlag und auf die Verweise des Arztes berufen und darauf verlassen. Also man soll das jetzt nicht in Unmengen sich oder seinem Kind zuführen, aber wenn man die Alters- und Gewichtsklasse richtig richtig liest, dann kann es eigentlich, dann richtet es keinen Schaden an. Und ist aber ein ganz wichtiges Horm Horm Hormon. Da werden wir gleich, also, ein, ein sogenanntes Steroidhormon, auch wenn es Vitamin heißt. Ähm, aber ist, wie gesagt, ganz wichtig für, ja, für Lebenslagen, die einem gar nicht so klar erscheinen, glaube ich, wenn man sich jetzt nicht mit dem, mit der Biologie auseinandergesetzt hat. Aber das zeigen die letzten Jahre und Jahrzehnte, wo dieses Vitamin D sehr beforscht wird und eigentlich in unglaublich vielen Krankheiten oder Vorbeugungen einfach hochpoppt und man draufkommt, okay, Vitamin D spielt offensichtlich eine Rolle.
0: Vielleicht können wir zum Einstieg das Wort oder grundsätzlich die Klasse der Vitamine so ein bisschen definieren. Was sind Vitamine überhaupt? Ich finde, das Wort Vitamine oder diese Einteilung in Vitamine ist ja so ein bisschen historisch, wo man damals noch nicht, sagen wir mal, so viele Nahrungsbestandteile kannte oder Dinge, die bei Stoffwechselprozessen eine Rolle spielte, hat man, glaube ich, relativ früh angefangen, die Stellen, die man rausfindet, Vitamin zu nennen. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, sehr viele Stoffe, die es gibt, die nicht Vitamin heißen, aber vergleichbare Rollen im Körper spielen. Grundsätzlich sind Vitamine einfach Stoffe, die in ja, einer zentralen Schlüsselrolle im Rahmen eines äh, Stoffwechselprozesses im Körper fungieren und ähm, sehr wichtig sind, damit diese Prozesse auch richtig laufen. Und Die meisten Vitamine sind auch essentielle Nahrungsbestandteile. Das heißt, sie müssen ähm, aufgenommen werden durch die Ernährung, können vom Körper nicht direkt selber produziert werden. Vitamin D ist da aber auch eine Ausnahme. Vitamin D ist das einzige Vitamin, was der Körper auch selber produzieren kann unter gewissen Voraussetzungen. Und das, was ich eben meinte, es gibt auch andere Stoffe, die man auch Vitamin nennen könnte, weil aus meiner Sicht die auch, ähm, wenn sie wegfallen, dem Körper sehr schaden und durch die Nahrung zum Beispiel aufgenommen werden müssen, zum Beispiel Eisen. Eisen äh, ist für mich aus meiner Sicht von der Rolle her für den Körper, für den für den Stoffwechsel, für, die, für den Aufbau der roten Blutkörperchen genauso wichtig, dass man es auch Vitamin nennen könnte. Aber es heißt einfach nicht Vitamin. Also sollte man nicht vergessen, dass es außerdem Vitamine auch noch andere Sachen gibt, die sehr wichtig sind. Aber diese Vitamine, ja, das ist einfach so eine definierte Gruppe. Und das Vitamin D, wie du richtig gesagt hast, ist ein Hormon. Es sind auch nicht immer alle Vitamine, Hormone zum Beispiel.
1: Also, wenn jetzt nicht schon was gelernt hat, der ist uns wahrscheinlich meilenweit voraus. Ich glaube, das ist eins der äh, bestgehütetsten Geheimnisse bisher, ähm, dass es sich eben um ein Hormon handelt. Also Lernkurve geht sicherlich steil nach oben. Ähm, ganz interessant ist das, was du angesprochen hast, dass der Körper das selbst bilden kann unter bestimmten Gegebenheiten. Und die Gegebenheiten sind, ähm, ja, dass mehr oder weniger die Sonne scheint und dass man nicht dick angepackt durch die Gegend rennt, sondern Gesicht, Arme und womöglich noch etwas ähm, unbedeckte Haut zeigt und dadurch kommt es in der Haut zur Bildung von Vitamin D, wenn die richtige Wellenlänge des UV-Lichts, das ist in dem Fall UVB-Strahlung, äh, wenn die auf die Haut trifft und dann wird dieses Vitamin D ähm, gebildet. Das Ganze ist eine gewisse Kaskade, die da abläuft. Das beginnt mit dem eigentlich dem Cholesterol, das in der Haut sich befindet. Und wenn die UVB-Strahlung da drauf trifft, dann wird das in Vitamin D3 umgewandelt. Und dieses Vitamin D3, das ist zwar noch nicht aktiv, also das bringt dem Körper in dem Sinn noch gar nichts. Aber das gelangt schon mal ins Blut und vom Blut kommt es dann in die Leber und in die Niere und dort wird es dann zum aktiven Vitamin-D-Hormon, dem sogenannten 125 dihydroxy d 3 umgewandelt. Und das ist dann ähm, die Form, die aktiv im Körper ist oder auch Calcitriol genannt. Mhm.
0: Ja, der Name sagt auch schon direkt, wofür es auch gut ist. Natürlich äh, hast du schön vorhergenommen, dass... Vitamin D sehr viele weitere Funktionen hat, die man in den letzten Jahren herausgefunden hat. Länger weiß man aber schon, dass ähm, Vitamin D eine wichtige Rolle spielt eben im Haushalt von Kalzium und von Phosphat. Das sind beides zwei wichtige Stoffe für den äh, Knochenstoffwechsel. Und man kann sich das Vitamin D so ein bisschen wie ja, so eine Stellschraube vorstellen, die man einstellt, um einen vernünftigen Kalzium- und Phosphatspiegel im Blut zu haben. Phosphat sind für verschiedene weitere Stoffwechselprozesse sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel im Wachstum Wachstum sich befindet, dann werden sie vermehrt in den Knochen befördert, um dort den Knochen zu mineralisieren und zu stärken und zu festigen. Ähm, hat man aber zum Beispiel an einer anderen Stelle einen Mangel an Kalzium und braucht dort welchen, dann wird zum Beispiel auch Kalzium wieder mobilisiert aus dem Knochen und Vitamin D spielt da auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Schlüsselrolle. Dass das ist, was mit dem Knochen zu tun hat, das haben glaube ich aber die allermeisten schon mal gehört. Ähm, vielleicht kommen wir aber, bevor wir zu den ähm, weiteren Folgen oder den weiteren Aufgaben des Vitamin D's kommen, noch mal dazu, wir haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, du nimmst Vitamin D, ich nehme es übrigens auch, ähm, wie es überhaupt so. dazu kommt, dass Menschen ja vielleicht auch ähm, in unseren Breitengraden ganz besonders dazu neigen, einen Vitamin D-Mangel auszubilden das mit der Sonne. Das kann, glaube ich, jeder sich äh, relativ leicht zusammenrechnen, dass wir jetzt vielleicht nicht im sonnigsten Teil der Welt leben. In Mitteleuropa gibt es auch viele nicht so sonnige Tage. Momentan wird das Ganze natürlich auch durch die Corona-Pandemie erschwert. Wir sind viel im Homeoffice, wir sind viel im Lockdown, man ist nicht so viel draußen unterwegs. Natürlich kommt äh, man hier und da natürlich nicht an einem Spaziergang herum, das machen viele fleißig, aber wenn man äh, gerade zu der kühlen Jahreszeit warm eingepackt mit einer Jacke durch, äh, durch den Park spaziert, dann hast du das eben auch schon angedeutet, ähm, sind nicht so viele Körperüberflächen frei für UV-Strahlung. Und dann ähm, bringt es leider nicht so ganz so viel, wenn man an der äh, frischen Luft ist. Man braucht schon gewisse Flächen, die bestrahlt werden. Unsere Vorfahren hatten damit weniger Probleme, als sie noch einen, ja sagen wir mal, äh, nur Intimbereich bedeckenden äh, Ländenschurz getrag, getragen haben. um jetzt Das einmal, waren noch Zeiten. Das waren noch Nein. Zeiten, genau. Jetzt so überspitzt gesagt. Ne? Aber natürlich hat der moderne <lacht> Mensch äh, sich angewöhnt, ähm, immer mehr sich zu kleiden und damit die Haut immer weiter abzudecken. Das führt dazu, dass die UVB-Strahlung einfach weniger auf die Haut kommt und ähm, diesen Stoffwechselprozess in der Haut äh, nicht anstoßen kann.
1: Wenn man jetzt so die Idee hat, okay, im Winter habe ich wenig Sonne abbekommen. Jetzt im, jetzt hat man gerade April, da war in unserer Region etwas frisch und etwas verregnet. Aber das ist ja eigentlich die Zeit, wo es dann losgeht mit den ersten Tagen, wo wirklich mehrere Stunden lang die Sonne dann auch gut scheint. Ja, dann knall ich mich da im Frühjahr schön in die Sonne, im Garten und hole mir meinen ersten und zweiten Sonnenbrand ab. Dann habe ich die Speicher wieder aufgefüllt. Das ist ein Trugschluss. So ein Sonnenbrand bringt einem natürlich nicht die Überdosis Vitamin D, sondern erhöht hauptsächlich das Hautkrebsrisiko und hilft einem da jetzt bezüglich des Vitamin D nicht so allzu viel weiter. Auf der anderen Seite wieder, wenn man an den Sommer denkt und ähm, da ja eigentlich Sonne tanken kann und damit auch das Vitamin D äh, ordentlich produzieren kann, das ist halt auch so eine Sache, da schützen sich mittlerweile viele Menschen vor der Sonneneinstrahlung, um eben den von mir gerade angesprochenen Hautkrebs zu entgehen. Aber so eine Sonnenschutzcreme blockiert auch ganz, ganz viel von dieser Sonnenstrahlung und ähm, da hat man eigentlich schon bezüglich des Vitamin Ds fast nichts mehr davon, wenn man sich jetzt da von früh bis spät mit Faktor 50 oder sogar weniger ähm, ein eincremt. Das blockiert schon ganz viel von dieser Vitamin-D-Produktion. Soll aber jetzt kein Appell sein, natürlich sich nicht einzucremen, wenn man im, gerade im Sommer im mittags irgendwie draußen ist oder draußen sein muss und bei den Kindern sowieso. Die, Wenn die im Sommer im Freien sind, dann müssen die auf jeden Fall äh, eine ordentliche, einen ordentlichen Sonnenschutz bekommen. Aber man sieht, es ist nicht allzu einfach.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Paradox der Mutter Natur, was den menschlichen Körper angeht. Vielleicht ist da äh, die Perfektion nicht ganz so gelungen, weil es tatsächlich ein Problemchen ist. Äh, jetzt überspitzt gesagt, hole ich mir den Hautkrebs oder hole ich mir äh, das Vitamin D? Natürlich, äh, wenn ich wieder mich zurückberufe auf unsere Vorfahren, die hatten wahrscheinlich das Problem nicht. Die sind durchschnittlich gar nicht mal so alt geworden. Da war das Thema Hautkrebs wahrscheinlich noch nicht äh, so zentral. Da profitierten wahrscheinlich die meisten davon, starke Knochen zu haben. Aber dank der modernen Medizin leben wir ja heutzutage alle auch länger und haben auch ein gutes Leben, sodass Hautkrebs immer mehr eine größere Rolle spielt. Und da gibt es natürlich dann die Schwierigkeit, dass man das auch nicht vernachlässigen darf. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, der UV-Schutz. Das kommt an dem Vitamin D tatsächlich nicht ganz so zugute. Man muss vielleicht ein gewisses Mittelmaß finden, dass man sich, wenn man... Mal kurze Aufenthalte an der Sonne plant, sich jetzt nicht direkt extrem einschmiert ähm, und äh, sich da gar keine Zeit lässt, vielleicht auch ein paar Minuten erstmal das zulässt, dass die Sonnenstrahlung reinkommt, bevor man sich eincremt. Viele machen es ja, sagen wir mal, schon bevor sie rausgehen. Das kann vielleicht auch einen Unterschied machen, wobei ich sagen muss, da sind mir jetzt keine Studien bekannt, ob man jetzt einen besseren Vitamin-D-Spiegel hat, wenn man sich noch nicht zu Hause eincremt, sondern erst, wenn man äh, im Park angekommen ist naja die
1: die die zeit die notwendig ist der sonnenexposition ist relativ überschaubar also man geht davon aus dass täglich 10 bis 15 minuten sonnenlicht an gesicht armen und händen ausreichen um da die notwendige vitamin d menge zu produzieren und das ist ja gerade wenn man an die morgenstunden denkt oder an die an die an den späten nachmittag da scheint auch noch die sonne aber die steht nicht so steil am am, am Zenit, das einen da wegbrennt.
0: Ja, Vielleicht muss man noch eine Sache dazu erwähnen, was viele Menschen in Deutschland natürlich auch betrifft, ähm, gerade wenn man eher aus südlicheren Gefilden ursprünglich kommt und ähm, seinen Lebensmittelpunkt jetzt aber in, in nördlicheren Gefilden hat, zum Beispiel hier in Deutschland, äh, betrifft mich zum Beispiel auch, wenn man vom Hautton eher etwas dunkler ist, ähm, das äh, fängt schon bei leichteren, dunkleren, dunkleren Hauttönen an, ähm, ist die Produktion des Vitamin D's äh, umso stärker vom Sonnenlicht abhängig, weil sich die Menschen in verschiedenen ja, ähm, Gebieten anders entwickelt haben, hat sich auch da die notwendige Sonneneinstrahlung ähm, je nach Herkunft auch etabliert und gerade, wir kennen das aus, der, ähm, aus unserer Ambulanz, wir kennen das aus der Praxis, dass ähm, Kinder mit einem dunkleren Hautton häufiger einen Vitamin-D-Mangel haben, das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen und ähm, Kindern dann auch vielleicht etwas großzügiger eine Vitamin-D-Prophylaxe angedeihen lassen. Was viele auch vielleicht denken, na ja, dann versuche ich doch, das ganz viel mit der Nahrung aufzunehmen, dann kann ich das doch vielleicht hm. ausgleichen. Lecker. Mit dem Vitamin D. Ähm, da muss man zu sagen. Die, die Aufnahme über die Nahrung macht nur ungefähr 10 bis 20 Prozent des Vitamin D Haushaltes aus. Der meiste Teil, ähm, 80 bis 90 Prozent, läuft eben über die Haut und die Sonneneinstrahlung. Das heißt, man kann das relativ getrost vergessen, ähm, große Mengen Vitamin D über die tägliche Nahrung aufzunehmen. Ich glaube, früher in, in älteren Zeiten wurde viel äh, der sogenannte leckere Lebertran benutzt. Oh, lecker. zu, äh, zu sich zu nehmen. Ähm, das mm -hmm. kommt aus einer Zeit, wo man das erste Mal gemerkt hat, dass das eine relevante Erkrankung ist. Wir kommen gleich wirklich auf die Aspekte, die da ganz äh, genau im Vordergrund stehen. Ja, und dann hat man gemerkt, dass Lebertran da hilft. Ähm, der ist weder lecker, noch möchte sich, glaube ich, den jemals irgendwer freiwillig äh, zu Gemüte führen dass man, glaube ich, da ähm, auch relativ gut äh, darauf verzichten kann. Heutzutage ähm, gibt es gute Vitamin-D-Präparate, die völlig äh, günstig in jeder Apotheke zu erhalten sind. Das wäre, glaube ich, äh, immer meine erste Wahl, wenn ich mich entscheiden müsste.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen bei deiner veganen Seele. Ich meine, für wenn man jetzt mal das... Jan, du bist vegan, ich bin Vegetarier. Für einen Ve Veganen... Ist ja als äh, Vitamin D-Quelle in der Nahrung, bleiben fast nur Avocados und Hefe eigentlich. Äh, für einen Vegetarier kommt dann noch Milch und Butter und Eier dazu. Und die äh, Fleischfresser, äh, ja, die haben es ein bisschen einfacher, mit vor allem literweise Lebertran, aber auch so einem fettreichen äh, Fisch wie Hering oder Thunfisch oder Makrele. Oder was natürlich auch ähm, Menschen gerne essen, die Rinderleber. Super. Da ist auch Vitamin D drin.
0: Ich werde übrigens das Rezepte gibt es bei Nibris. Das Ende gibt es noch einen äh, überraschenden Hack. Ähm, eine Studie, die ich gleich präsentieren werde, wie man vielleicht doch über pflanzliche Lebensmittel gut an Vitamin D rankommt, vergleichsweise. Aber das erzähle ich mhm. zum Schluss. Das hebe ich mir noch mhm. auf. Ähm,
1: Kurzer Satz noch zur Milch. Äh, erstens, auch bei uns ist in, im Sommer in der Milch mehr Vitamin D drinnen als im Winter, weil die Kühe einfach mehr Sonne abbekommen, wenn die denn im Freien stehen, was ja. heutzutage leider auch nicht immer der Fall ist, das deshalb ist, ich, essen wir ja kein Fleisch.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, wo aber auf jeden Fall Vitamin D in der Milch drin ist, nämlich gar nicht so wenig, ist in Amerika. Da wird es einfach künstlich hinzugesetzt, um diesen Kalziumstoffwechsel, über den wir gerade gesprochen haben, da die richtige Basis zu geben und da ist in jeder Milch im Gegensatz zu Deutschland äh, Vitamin D drin. Das
0: ist schon ein bisschen, äh, wir wollen nicht abdriften vom Thema, aber aus meiner Sicht etwas pervers, äh, damit die Kuh nicht draußen steht und man sie schön... Mhm. gut halten kann im äh, eingezäunt an der melkmaschine äh, tut man ja. dann halt nochmal sekundärvitamin D rein, was sonst ja. Ja, drin gewesen wäre. Aber egal, das ist nochmal ja. ein anderer Punkt. Aber da sieht man, wie wichtig quasi so die, das Sonnenlicht ist bei dem Thema. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen in die Richtung, was denn die Folgen sind eines Vitamin-D-Mangels. Und da würde ich vielleicht an allererster Stelle eine Erkrankung nennen, die vielleicht ganz viele noch nicht wirklich gehört haben oder der den Namen jetzt sehr komisch finden, wenn man ihn hört, die sogenannte Rachitis. Tolles Wort, ne? Das ist so ein schönes äh, deutsches Wort ähm, mhm. und ähm, das versuchen wir jetzt mal zu erklären. Was ist die Rachitis? Die Rachitis ist ein durch Vitamin D Mangel ähm, verursachter, gestörter Einbau von Kalzium und Phosphat in den Bereich der Knochen und im Bereich der Zähne. Und wie ich eben gesagt habe, Calcium Phosphat ist sehr wichtig, dass eben Knochen und Zähne hart werden und ähm, stabil sind. Und wenn man äh, darüber nachdenkt, wenn, die, wenn das nicht richtig funktioniert, dann wird der Knochen weich, ähm, dann wird er verbiegbar, dann ähm, kann man sich das, wenn man jetzt an die Beine denkt, gut vorstellen, wie wenn die Last auf den Beinen liegt, da O- oder X-Beine entstehen können, je nachdem, wohin sich der Knochen ein bisschen verbiegt. Die Stellen, wo der Knorpel noch so langsam äh, vor sich hinwächst, die äh, werden häufig dann so aufgetrieben. Äh, Kinder, die eine Rachitis haben, die haben häufig ganz, ganz prominente Gelenke, weil da an den Bereichen, wo diese Wachstumsfugen sind, der Knochen so in die Breite aufgetrieben ist. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass das fürs Wachstum nicht besonders toll ist, ähm, dass das Wachstum unter einem Vitamin-D-Mangel nicht vernünftig ablaufen kann. Und in dieser äh, Konstellationen sprechen wir von der Erkrankung, die früher ganz, ganz weit verbreitet war. Das hatten ganz, ganz viele Menschen. Ähm, die Art und Weise, wer betroffen war, hat sich äh, so ein bisschen gewandelt. Ähm, ich habe gelesen, dass äh, so vor zwei, 300 Jahren waren die ganz reichen Menschen ganz viel davon betroffen, weil es waren die ersten, die so hinter Glasscheiben in ihren tollen Wohnungen gewohnt haben und wenig draußen waren und sich dann auch noch den Schirm über den Kopf gehalten haben, um bloß nicht braun zu werden. Noblesse, nobliche. Genau. Und äh, mit der Zeit äh, war es dann aber auch ganz besonders in die Regionen vorgedrungen, wo zum Beispiel dann auch ja keine Vitamin D-Prophylaxe gemacht werden konnte. Ähm, und da waren dann natürlich auch vor allem Kinder und mangelernährte Kinder ähm, mit betroffen. Ähm, und ja, selbst wenn man sich sehr bemüht, viel an die Sonne zu gehen, bedeutet das nicht immer, dass man dann auch einen tollen Vitamin D-Spiegel hat. Und weil man das einfach irgendwann gemerkt hat und weil man Kinder schützen möchte, dass die sich gerade am Anfang gut entwickeln, hat man sich irgendwann überlegt, wir führen die sogenannte Vitamin-D-Prophylaxe ein. Das ist das, was ihr kennt. Das ist ganz äh, ganz normal, entweder schon in der Geburtsklinik oder äh, beim ersten Kinderarztbesuch besprochen wird, dass die Kinder Vitamin-D bekommen. Das ist häufig sowas wie die Vigantolette zum Beispiel oder die D-Flurette. Das wäre dann zum Beispiel auch noch zusätzlich mit Flor angesetzt für die Zähne. Das sind aber immer Vitamin D Präparate die man empfiehlt für ja mindestens das erste Lebensjahr, das ist immer die Empfehlung und dahinter würde immer dann noch zusätzlich gesagt, mindestens auch noch den zweiten Winter, die zweite kühle Jahreszeit, wo man viel drinnen ist und wenig Sonne abbekommt und soweit geht diese Empfehlung und ja, da kommt vielleicht so ein bisschen das, was ich am Anfang sagte, da hört es irgendwann auch ein bisschen auf mit der Empfehlung. Also dann äh, hat man sich das so gemerkt, okay, jetzt ist der zweite Winter vorbei, dann hört man damit auf und was ich mich dann immer auch bis heute frage und deswegen bin ich vielleicht auch ja, jemand, der überdurchschnittlich oft das Vitamin D bei den Kindern dann misst, wenn man sowieso mal gut abnehmen muss aus einem anderen Grund. Ähm, wieso das denn nicht im dritten und vierten Winter nicht auch noch relevant ist, denn man wächst ja auch noch weiter und was ich aus eigener Erfahrung sage, sagen würde, man sieht schon oft, dass Kinder einen Vitamin-D-Mangel haben und ähm, auch nicht zu knapp. Und äh, das ist so ein Aspekt, der ist mir hier heute wichtig, dass wir das so ein bisschen mehr ähm, etablieren, weil ich glaube, wenn wir eine große Studie machen mit allen Kindern hier in Deutschland und messen würden, wie so im Februar der Vitamin-D-Spiegel ist, dann okay. kommen wir glaube ich bei großen, großen Mengen und da würde ich mal von äh, so circa 50 Prozent ausgehen, das ist so zumindest diese klinische Erfahrung, wenn nicht sogar mehr, wo Vitamin-D-Spiegel vorliegen, die eigentlich verbesserungswürdig sind.
1: Mm, absolut. Ähm, es, ich glaube, es ist einfach eher eine neuere Untersuchung, die man so macht. Natürlich kann man schon ewig Vitamin-D messen, aber dass es wirklich im Routinelabor auch äh, mit dabei sein kann, das hat sich, glaube ich, erst in den letzten Jahren etabliert und dadurch ähm, wird das sicher mehr und mehr zu einem Faktor werden. Und das ist, ich kann dir da nur beipflichten äh, und dir zustimmen bei dem, dass es nicht nur im ersten und zweiten Winter wichtig ist, das zu substituieren, also zu ersetzen, sondern gerade in dieser ersten, in den ersten Jahren, wo die Kinder viel wachsen, wo sich auch vor allem den Nerven einfach unglaublich viel tut. Die lernen ja jeden Tag äh, unglaubliche Mengen mehr als Erwachsene. Hat man da ja kaum noch eine, ich habe am Anfang gesagt, die Lernkurve, äh, die ist heute schon mal hochgegangen, aber eigentlich ist die ja bei Erwachsenen äh, relativ flach, weil man schon einfach viel auch erlebt hat und wenig Neues äh, auf einen zukommt. Aber gerade die Kleinkinder, die Säuglinge, die Kleinkinder, die haben ja eine unglaubliche Entwicklung. Und für die Nerven, das weiß man ja auch mittlerweile, ist das Vitamin D ganz wichtig. Genauso wie fürs Immunsystem, fürs Herz-Kreislauf-System. Aber eben, und das möchte ich da schon nochmal unterstreichen, auch für die Nervenzellen. Und da, da ist man schon gut beraten eigentlich, wenn man den Kindern in dieser, nicht das ganze Jahr, das, das sagt jetzt hier keiner, aber Gerade wenn es vielleicht ein Winter war, ein Winter im Lockdown, ein Winter ohne viel Sonne, wo man vielleicht nicht auch noch äh, im Schieberlaub war oben auf 2000 Meter und dann äh, vor der Hütte noch äh, eine Limo getrunken hat, sondern eigentlich eh die ganze Zeit nur zu Hause abhing und ab und zu vielleicht mal am Spielplatz dick angepackt. Da ist sicher, ja, oh, wahrscheinlich in diesem Winter gibt wahrscheinlich noch mehr als 50%, Prozent, von denen du gesprochen hast die eine Vitamin-D-Substitution oder einfach eine Auffrischung jetzt ihrer Speicher absolut nötig hätten. Und insofern ist man da aber auch mit Mengen, die so im Handel erhältlich sind, also diese 500 Einheiten zum Beispiel oder bei Kindern bis zu 1000 Einheiten, auch auf der absolut sicheren Seite und da muss man keine Sorge davor haben, dass es da zu einer Überdosierung kommt. Erwachsene können bis zu 2000 Einheiten nehmen und wenn man das für einige Wochen, Monate während des Winters oder im, am Ende des Winters macht, dann, dann kommt man da äh, schon sicherlich auf bessere und hoffentlich auch auf normale Werte.
0: Mhm. Also ich habe oft die Frage bekommen, ähm, wollte ich deswegen auch nochmal darauf eingehen, auf dieses Überdosieren von Vitamin D. Da wurde oft gesagt, ja, ich äh, als äh, stillende Mutter ich ähm, supplementiere schon Vitamin D, das, wir sind auch oft draußen, das Kind kriegt jetzt auch noch die äh, Tablette zusätzlich. Ist das nicht irgendwie dann alles zu viel und schade ich nicht meinem Kind damit? Und die Antwort ist in diesem Rahmen erstmal auf jeden Fall nein. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, es gibt zwar immer wieder Studien, die aufploppen, ähm, dass man, wenn die Mutter sehr, sehr guter Vitamin-D-Spiegel hat, dass das über die Mutter mich sehr gut auch übertragen wird aufs Kind und auch zu guten Spiegeln führen kann. Aber da will man wirklich nichts riskieren, gerade im ersten Lebensjahr, vor allem, weil man in den letzten Jahren lernt, wie du richtig äh, herausgearbeitet äh, hast schon, dass die Nervenzellen sehr von Vitamin D auch profitieren, dass es sehr wichtig ist, einen guten Spiegel zu haben und ich würde es auf gar keinen Fall riskieren. Ich habe noch mal rausgesucht, ab wann Vitamin D auch dann wirklich ähm, gesundheitliche Schäden verursacht und da reden wir von einer Dosis von 500 Mikrogramm pro Tag. Um das mal zu vergleichen, hm. eine äh, Vegan-Toilette mit äh, 500 äh, Einheiten, ne? man muss mhm. das jetzt ein bisschen mal relativieren, es gibt nämlich diese IE, diese internationalen Einheiten und Mikrogramm und eine Tablette mit 500 äh, internationalen Einheiten hat 12,5 Mikrogramm, das heißt man muss über längere, und das, die Betonung ist auch über längere Zeit täglich 500 Mikrogramm nehmen, das wären circa 40 bis 50 von diesen ähm, 500 IE-Tabletten. Das ist also, glaube ich, äh, die kommen immer in einer 100er-Packung in der Regel. Da muss man also jeden Tag die Hälfte der ganzen Packung schlucken um davon wirklich ähm, eine Überdosis zu bekommen. Und diese Überdosis, die zeichnet sich vor allem aus durch Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen. Ähm, also das ist ein Ding, der nahezu Unmöglichkeit und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Vitamin D nimmt und Kopfschmerzen hat, dann liegt das meistens nicht an dem Vitamin D. Das muss man ganz klar sagen, weil die Überdosis relativ spät erst erreicht wird. Also da kann man wirklich Sorgen nehmen und ähm, ein bis zwei bis drei Sorgengänge zurückschalten ähm, und das relativ unbedingt einnehmen. Die Kinder können diese Tabletten ja auch ganz gut, wenn man die so ein bisschen Wasser auflöst, auch auf dem Löffel zu sich nehmen. Und dann ist das mit der Supplementierung für die Kinder kein Problem. Mhm. Ähm, was ich auch interessant finde, nur noch mal um zu betonen, ähm, wie äh, ja sagen wir mal wie unwichtig eigentlich die Ernährung beim Vitamin D ist in Anführungsstrichen. Es gibt ähm, eine ganz gute Studie, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gemacht wurde, die eigentlich den Hintergrund hatte, dass man sehen wollte, wie unterscheiden sich eigentlich äh, vegane, vegetarische und ähm, omnivore, also alles essende Kinder. Die heißt Veggie Youth Studie und die hat äh, die ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen und hat man über 1000 Kinder untersucht auf die ganzen ähm, Mikronährstoffe und Vitamine im Blut. Und Vitamin D hat sich herauskristallisiert in dieser Studie als ein kritischer Nährstoff bei allen Gruppen, also bei vegan, vegetarisch und bei den omnivoren Kindern. Die hatten alle ungefähr gleich stark einen Vitamin-D-Mangel und das zeigt, dass Egal wie man was isst, ob man jetzt mehr Gemüse isst oder ob man mehr Linsen isst oder ob man doch ganz viel Fleisch isst und tierische Produkte, der Vitamin-D-Spiegel ist bei allen nicht besonders toll. Also hier in der Studie hatten, das waren 6- bis 18-jährige Kinder und Jugendliche, wir hatten in allen Gruppen ca. 30- bis 35% Vitamin-D-Mangel. Und ähm, das finde ich ist nochmal ein wichtiger Punkt äh, zu betonen. Also da kann man sich jetzt sehr, sehr verrückt machen mit der Ernährung. Ähm, bis auf meinen Hack, der am Ende noch kommt, den werde ich, äh, ich, werd ich mir noch ein bisschen aufheben. Aber trotz allem sollte man sich ernährungstechnisch nicht verrückt machen und dann doch relativ einfach mal zu diesen Ersatzpräparaten greifen. Wer keinen Bock hat, übrigens auf diese Tabletten, es gibt ja auch Tropfen, es gibt so Öle, es gibt wirklich reichlich Angebot, was man so machen kann, was man sich irgendwo in Saft reinträufeln kann und sowieso nichts davon merken die Kinder auch nicht. Also das Ganze ist relativ unkompliziert zu lösen und diese ganzen side die ein Vitamin-D-Mangel sonst haben könnte, allen Voran halt diese Rachitis, aber auch zum Beispiel die Folgen für das äh, zentrale Nervensystem. Die kann man so ganz richtig leicht umgehen.
1: Hm. Ähm, zu der Rachitis nochmal oder äh, zum Ende der Rachitis, nämlich wenn man sie äh, erkennt... Dann muss man sie natürlich auch wieder beiseite schaffen oder versuchen, so gut wie möglich beiseite zu schaffen, nämlich dadurch, dass man ähm, eine Zeit lang, um genau zu sein, ungefähr circa drei bis vier, drei bis vier Monate äh, das Vitamin D schon höher zu geben als jetzt die normale Prophylaxe. Und vor allem, man muss auch Kalzium dazugeben, um diesen Knochenstoffwechsel äh, und Knochenhaushalt auszugleichen. Das macht aber natürlich. Der Kinderarzt, äh, dem sollte man das überlassen und in dessen vertrauensvoll, vertrauensvoll in dessen Hände geben, ähm, weil wenn man sowas schon äh, zustande gebracht hat, dann muss man es natürlich auch wieder der Vergangenheit angehören lassen.
0: Ja. Ähm, aber wichtig dann nochmal zu betonen, also Kalzium zum Beispiel, dass man das zusätzlich nimmt, ist ja wirklich nur notwendig, wenn aufgrund des Vitamin-D-Mangels der Kalziumhaushalt aus den Fugen geraten ist. Ne? Also die meisten haben zum Glück erstmal nur einen Vitamin-D-Mangel, der hm. noch nicht zu einer Problematik des Kalziumphosphathaushaltes geführt hat. Dann kann man das noch in den Griff kriegen, wenn man nur das Vitamin-D ersetzt. Aber sieht man nicht selten, dass da so eine beginnende Rachitis schon eingesetzt hat und ähm, gerade wenn ein Kind jetzt auch äh, über Knochenschmerzen immer wieder klagt und die Beine irgendwie weh wehtun, ähm, dann sollte man schon auch an solche Sachen mal denken und da den Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen ähm, und wenn ein Kind sowieso einmal Blut abgenommen bekommt aus einem anderen Grund, finde ich in unseren Gefilden hier in Deutschland, da kann man definitiv mal den Vitamin-D-Spiegel mal mitmachen und schauen, wie der ist. Wenn der gut ist, ist alles top, da muss man nichts einnehmen und bei so grenzwertigen Sachen, dann kann man dann noch, glaube ich, mit dem Leiter Style versuchen, das zu verändern und gucken, dass man vielleicht ein bisschen mehr an die frische Luft kommt. Aber alles, was darunter ist, würde ich nichts riskieren, sondern das einnehmen. Wo ist er? Der Heck? ist er, der Heck? Ja. Hau ihn raus, ich bin ich hab, gespannt. Ich habe eine sehr interessante Studie gefunden, die ähm, ist jetzt, sagen wir mal so, ein kleiner Tipp, also das ist jetzt noch nicht, das ist nicht die goldene Lösung, aber hm. interessanterweise rausgefunden wurde, wie kriegt man zum Beispiel dann doch an pflanzliche Lebensmittel mehr Vitamin D dran und ähm, diese interessante Studie hat ähm, braune Champignons ähm, mit UV-Strahlen UV bestrahlt und dann gemessen, wie viel Vitamin D in diesen Champignons entsteht. Und ähm, durch eine Bestrahlung mit UVB-Licht ähm, für ungefähr 25 Minuten konnte ähm, der Vitamin-D-Spiegel in diesen braunen Champignons enorm gesteigert werden, auf nämlich ungefähr 7500 Einheiten pro 100 Gramm Champignons. Und wow. ähm, das war schon, ähm, ich musste ein bisschen die Studie genauer lesen, es war jetzt nicht, äh, UVB war jetzt nicht gemeint, ich lege die nach draußen in die Sonne, sondern es war schon gemeint, dass die irgendwie mit so einem Gerät bestrahlt worden sind. Man kann sich aber vorstellen, ich meine, 7600 Einheiten ist auch eine Menge. So viel muss es ja vielleicht auch gar nicht sein. Mhm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich lege im, im Sommer, mache ich das Fenster auf und lege die Pilze vorm Kochen noch mal eine Stunde irgendwie in die Sonne. Das mhm. kann ja vielleicht schon äh, einen gewissen Effekt haben, der mir zugute kommt. Das ist ja, das kostet mich nichts. Das ähm, ist mhm. eine total leichte Maßnahme. Ähm, das Coole an der Studie ist, man hat sogar dann randomisiert, kontrolliert... Äh, Braune sich,
1: gegen weiße Champignons.
0: <lacht> Nee, so nicht. Aber man hat randomisiert Placebo kontrolliert geguckt, bei drei Gruppen von Menschen, die einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Wie haben die Champignons geholfen, wie haben die, ähm, die Vitamin-D-Tabletten geholfen und wie hat ein Placebo geholfen. Und natürlich hat das Placebo nichts gebracht und die Gruppe mit den Pilzen hatte genauso einen guten Anstieg des Vitamin-D-Spiegels wie die mit den Tabletten. Ach, crazy. Also haben die auch äh, nicht nur in der Theorie eine Erhöhung der äh, Vitamin-T-Haltigkeit gehabt, sondern auch quasi einen therapeutischen Effekt gehabt, diese Pilze. Und ähm, das fand ich eine super coole äh, Sache. Und jetzt äh, fange ich jetzt auch an, meine Pilze immer schön in die Sonne zu legen. Ich denke, das ist auch egal, ob das jetzt braune oder weiße <lacht> oder ob es jetzt irgendwelche äh, Champignons oder Austernpilze sind. Ich denke, Pilze haben grundsätzlich äh, die Fähigkeit, äh, auch einen solchen Prozess äh, ähm, zu äh, ermöglichen, dass dort Vitamin D entstehen kann durch Sonnenlicht und den kann man doch ausnutzen. Das ist doch eine schöne, schöner Effekt, den man mitnehmen kann, wenn man die Dinger sowieso zu Hause hat, mal an sonnigen Tagen ein bisschen nach draußen legen. Ich denke, man muss sie dann aber auch relativ äh, zeitnah essen. Also ich glaube nicht, dass mm. es Sinn macht, die draußen hinzustellen und dann eine Woche später dann zu verspeisen. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt fragt, naja, wieso machen die das nicht sowieso? Die meisten Pilze wachsen, glaube ich, wenn die züchtet werden, eher in so dunkleren Gefilden. Das heißt, da sind die relativ arm an Vitamin D. Und die, die jetzt natürlich gerne in der freien Natur irgendwelche Pilze sammeln, die sind wahrscheinlich richtig gut dabei. Die haben wahrscheinlich immer relativ Vitamin D-reiche Pilze.
1: Wenn sie nicht im Wald stehen.
0: Ja, im Wald ab. Ne? Mm. Ja, aber, aber ich, ich verlinke äh, euch das, also ich euch das in die Shownotes, dann könnt ihr mal über diese Studie äh, schauen. Ähm, ich finde das interessant und äh, ich denke, schaden wird es nicht, wenn man das mal ausprobiert.
1: Absolut. Also ein toller Hack, das werde ich auch gleich äh, in die Praxis übernehmen. Vielleicht fällt dir auch noch ein weiterer Hack ein, wie man folgendes Problem lösen kann in dem Zusammenhang. Achtung, ich mag keine Champignons. Mhm. Das sagen nämlich laut Statistik drei von vier Kindern, zum Beispiel in meinem Haushalt, mhm und nur deswegen nicht vier von vier, weil da eine noch nicht sprechen kann.
0: Ja, ich glaube in oh, Fall, ja. In dem Fall kann man halt das Kind fragen, ob es diese geschmacksneutrale kleine Pille schlucken möchte oder diesen ekligen wabbeligen <lacht> Champignon essen. Wahrscheinlich wird dann die Pille gewählt und dann hat man das Problem. Auch nicht, das wäre jetzt Bestimmt. mein Hack, kann ich aber nicht ganz äh, mich rein attiefen, weil ich schon seit Kindesbein <lacht> sehr, sehr gerne Pilze esse. Hm. Aber klar, es gibt sehr viele Kinder, die Pilze nicht so gerne mögen. Das ist vielleicht auch ein Hack eher dann für etwas ältere Kinder oder vielleicht für einen selber als Erwachsenen. Hm. Wie gesagt, das hört ja nicht ja, auf super. das Thema. Ja. Ähm, Vitamin D braucht man ja nicht nur als Kind, sondern äh, ähm, bei Erwachsenen, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, wir sind ja kein erwachsenenmedizin podcast aber ähm, da gibt es ja auch ähm, Mangelerscheinungen, dass irgendwann der Knochen spröde wird, dass er nicht gut mineralisiert ist, ähm, dass er anfälliger wird für Knochenbrüche. Das sind also auch äh, total relevante ähm, Aspekte im, im Erwachsenenalter und für uns, damit wir, ähm, wenn wir schön alt äh, und äh, schrumpelig werden, dann aber weiterhin starke Knochen haben, ist es genauso wichtig, dass wir einen guten Vitamin-D-Spiegel haben und ja, solange man als Erwachsener immer noch nicht gerne keine Champignons isst, kann man den Trick ja versuchen mal anzuwenden.
1: Ja, also von Anfang bis Ende, die Lernkurve, die gleicht der ah, jetzt fällt mir keine Steilwand ein in irgendeinem Gebirge. Da gibt es auch genug Sonneneinstrahlung. muss man sich auch gut angreifen. Egal, wie auch immer. Also ähm, habe ich heute viel gelernt hier. Super.
0: Interessantes Thema äh, ohnehin dieses Thema Ernährungsmedizin ist ja sowieso äh, noch ein bisschen in den Kinderschuhen gerade was das so äh, für Kinder so bedeutet ähm, wenn man auf verschiedene Nährstoffe achtet ähm, da wird ganz viel geforscht momentan das ist ja noch äh, ja ein relativ neues Thema wenn man da jetzt in die Details geht, natürlich jetzt nicht bezogen auf die Rachitis, aber wie man zum Beispiel gewisse Nährstoffe auch auf natürlichen Wege ähm, bekommen kann oder ob man nicht ein paar Sachen mal den Nahrungsmitteln auch irgendwie zuführen kann. Da wird, glaube ich, viel gemacht und ich weiß nicht, ich finde das auch ganz gut, dass zum Beispiel in den USA Vitamin D vielleicht auch substituiert wird. Jetzt ich persönlich finde mich jetzt nicht der richtige Taxi, um das reinzubefördern, aber könnte man ja auch in anderen Sachen machen. Bei Sachen wie Jod fragen wir uns das ja auch nicht, wieso das in dem Salz drin ist, da haben wir uns dran gewöhnt, da sind wir mhm. auch zufrieden mit dass wir darauf nicht besonders stark achten müssen. Und so könnte man das mit Vitamin D möglicherweise auch machen. Äh, vor allem zumindest in den Zeiten, wenn man daran denkt, dass wir jetzt im, ja, in letzter Zeit sehr viel zu Hause sein müssen und nicht so viel raus können. Das ändert sich aber hoffentlich in der Zukunft. Vielleicht kriegen wir dann doch noch die Kurve. Wir hoffen es. Wir hoffen es. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, meldet euch gerne. Schickt uns eine Mail an info@handfussmund.de oder schreibt uns über Social Media, wo ihr uns findet, zum Beispiel vor allem auf Instagram. Wenn ihr die Folge hilfreich gefunden habt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr sie teilt mit anderen Eltern oder Menschen, denen das weiterhelfen könnte, hierüber mal was zu hören. Und natürlich, wenn ihr ganz viel Zeit noch übrig habt, würden wir uns sehr über eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes freuen. Das hilft uns besser gesehen zu werden. Und in mehr Ohren zu landen, die uns zuhören. So, Florian, ich wünsche dir sonst einen äh, guten weiteren Tag. Nutze das Wetter, Sonne, dich und deine Champignons. Und, äh, führe sie einem von deinen vier Kindern äh, ein. Unbemerkt und ins Müsli. Akzeptiert. Komm, der eine ist ja noch ein, der ist ein Baby. Also das naja. ist, äh, dem kannst du das Wenn. auch noch reinpürieren. Ja, stimmt. Das stimmt.
1: Hm. Das stimmt.
0: Gut. Ja, äh, ich versuch's. Dann bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.
1: Bis dann. Auf Wiedersehen.